0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
0: 。中华之声，正点播报。
2: 各位好，这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。首先，一起来关注头条消息：十八号上午，天津港八幺二特别重大火灾爆炸事故悼念活动在天津举行。救援部队、武警、公安在事故现场默哀悼念天津港812特别重大火灾爆炸事故遇难者。泰国曼谷市中心著名的旅游景点四面佛附近爆炸造成的遇难人数已由稍早时的19人上升至22人。中国驻泰国大使馆发布消息表示，遇难者当中包含了中国公民。18号清晨，四面佛爆炸事件现场附近的道路仍然是处于封锁状态，交通管制措施将逐步解除。稍早时，泰国国家急救中心消息表示，受伤人数是一百一十七人。据报道，目前受伤人数已经上升至一百二十三人，大部分是外国游客。国家统计局近日是公布了全国31个省区市的7月份居民消费价格指数 （CPI） 数据，显示2 2个省份的 CPI 涨幅较上月回升，其中青海7月份 CPI 涨幅最高为 3% 山西涨幅为全国最最低，仅为 0.5% 总体来看， 2 5个省份7月份的 CPI 涨幅低于 2%。十七号的晚间，矗立在天安门广场东西侧路的 LED 大屏幕，在经过紧张的施工之后，开始进行亮屏调试。除了大屏幕，广场旗杆两侧的临时观礼台也露出了真容。记者发现，东西观礼台上的座椅被分成了不同的颜色。据了解，目前由于天安门城楼已经封锁，游人进入故宫都需要绕道两侧的中山公园或者是劳动人民文化宫。中山公园和劳动人民文化宫可以免票通行
0: 。海峡两岸新闻荟萃，每天准时正点播报。
2: 这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎继续收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。接下来要和大家一起来关注两岸方面的讯息。上海市市长杨雄十七号晚间是会见了台北市市长柯文哲率领的代表团一行，代表上海市政府对客人前来出席二零一五上海台北城市论坛表示欢迎。杨雄说：“上海和台北合作交流渊源流长，近年来通过双城论坛等平台，进一步的深化合作交流机制，签署了一系列合作备忘录，堪称两岸城市间交流合作的典范。”两地人民也建立了深厚的情谊，值得倍加珍惜。柯文哲表示认同两岸一家亲的理念，台北远进一步的推动工商业等民间交流，增强互信合作，促进两岸和平发展，增进两岸人民福祉。记者十七号从海峡两岸关系协会获悉，经海协会与台湾海基会商定，两会第十一次会谈将于八月二十四号至二十六号在福州市举行。本次会谈的主要内容是商签两岸民航飞行安全与适航合作协议，以及加强税务合作协议，并就大陆居民经台中转机进一步便利两岸同胞往来事宜等交换意见。据了解，海基会代表团将于8月24号中午抵达福州，下午举行副会长、副董事长级别的预备性的磋商。25号，海协会会长陈德明将与海基会董事长林中森举行会谈。记者从海峡青年节活动领导小组办公室获悉，第三届海峡青年节活动期间，海峡青年交流营地项目在福州正式启动。该基地建成之后，将作为海峡青年节永久性基地，成为两岸青年交流交往、创新创业的重要平台载体。海峡青年交流交流营地项目呢，总面积是达到了十三万平方米，设计将总投资达到十三亿元。
3: 海
0: 峡两岸新闻荟萃，每天准时正点播报。
2: 中华之声正点播报，最后要和大家一起来关注的是文化娱乐方面的消息。反法西斯战争胜利70周年献礼军事题材的影片《梦回甲午》近日是正式发布了两款概念版的海报，预示着这部电影在电影院与观众见面，进入到倒数的计时阶段。在第一款名为“破局”的海报之中，位于海报正中的辽宁号航母冲破画面，破浪而来。画面背景则是由甲午老照片、历史图片组成，也象征着冲破历史的阴影。另一款领航版的海报没有破局版那么浓墨重彩，却也颇具匠心。辽宁号航母编队在大海上航行，衬底为五星五角星的图案，暗示着这是中国的海疆。海军拥有着强大的军事力量，是为了保家卫国，而不是为了侵略称霸。由韩延执导，白百合、吴彦祖领衔主演，根据漫画家熊顿同名畅销漫画书及其真实的经历改编的电影《翻滚吧肿瘤君》， 8月13号已经在大陆220多家 IMAX 影院公映。影片一经上映，票房就轻松的破亿元，势头难挡。观众也是纷纷的给予好评，盛赞感人的雄顿精神以及 IMAX 大屏幕上演员张弛有度的表演。八月十八号 ，IMAX 发布了该片导演韩延以及主演白百,百合的采访特辑。导演韩延也向观众讲述了肿瘤君选择 IMAX 的缘由，女主角白百合则向观众们倾情推荐了她心目当中精彩的 IMAX 瞬间。十八号由岩井俊二、魏德胜以及关景鹏监制的电影作品《恋爱中的城市》在三座城市也是同步的首映。作为七夕上映的年度浪漫爱情电影，也是受到了很多观众的期待。好了，以上就是全部新闻消息，接下来继续与各位相约文化时空。
0: 真实报道，客观评价，洞悉两岸风云
1: 。人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道。中央人民广播电台文化时空。
2: 两岸的听众朋友，大家好，欢迎锁定频率中华之声文化时空节目。今天是陆凯与各位相约，来到今天节目的上半时段，首先要和大家来分享两首好听的抗战主题歌曲。要听到的是来自青年的歌唱家雷佳带来的《长城谣》，以及吕薇演唱的《毛主席的话儿记心上》。纪念抗战胜利七十周年，中央人民广播电台也是推出了二十集的大型系列报道《歌声中的抗战传奇》。在中国之声、经济之声、都市之声、对台湾广播、中华之声、对港澳广播、华夏之声、文艺之声、中国高速公路交通广播、中国乡村之声等频率同步推出。今天要和两岸听众一起听到的是第九集《保卫黄河，保卫全中国》。
0: 难忘的经典旋律，不朽的抗战传奇。中央人民广播电台纪念抗战胜利七十周年大型系列报道《歌声中的抗战传奇》
1: ，请听第九集《保卫黄河，保卫全中国》。采自中央台记者季苏平。这是《黄河大合唱》的第一乐章《黄河船夫曲》，管弦乐队好像把听众带到了黄河岸边，亲身感受“黄河之水天上来”。1939年4月13日，《黄河大合唱》在陕北公学大礼堂首演。当时条件艰苦，整个延安只有几把小提琴，剩下的就是二胡、三弦和笛子。冼星海拿煤油桶做成了低音乐器，又看上了学生李焕之系在腰上的大号搪瓷缸，把吃饭的勺子放进缸子，奋力猛摇，哗啦啦啦，伴着管弦锣,锣鼓齐鸣，模拟出呼啸奔腾的黄河浪涛。几十年后。当时首演的指挥乌西林依然记得台上台下的激情澎湃
3: 。我是因为背对,对的观众，我也不用回过头去看观众，因为我们全队的人渡过那个黄河、啊。所以我们在唱这个歌的我们有他的生活，有那个情景，我们都了解。所以当时我们唱的时候，连我们自己都是很激动。
1: 首演成功，在延安的各种集会上，《黄河大合唱》一演再演，合唱队由一百人增加到五百人。文艺骨干孟波回忆
3: 说：“唱到最后结束了，这个鲁冰花啊，将军自己跳到台上去，那个台就是用用这个木板搭,搭的了，跳上去不让我下来，要再来一个，他就在台上就自己指挥拉拉队，当时部队是很活跃的。”再来一个，唱的好不好？好，好，好！再来个，要不要？要，要，要！结、这、果、个、唱了三十
2: 遍
1: 。在庆祝鲁艺成立一周年的晚会上，毛泽东等领导同志出席观看了《黄河大合唱》在延安大礼堂的演出。坐在观众席上的毛主席随着节拍鼓掌，歌声一落就高兴的跳起来，连声叫好。周恩来亲笔题词，为抗战发出怒吼，为大众谱出呼声。黄河大合唱很快传遍全国，在抗战的烽火岁月里，吹响了爱国救亡的号角，激励着热血青年奔赴前线战场。当时有报纸评论：“一曲大合唱可顶十万毛瑟枪。”七十年前。黄河大合唱是记录中华民族奋起抗争的音乐传奇。七十年后，黄河大合唱是记录中华民族勇往直前的音乐史诗。冼星海的女儿冼妮娜说：“人民有信仰，这个民族才有希望。我们这个民族必须要大家团结在一起，才能建设好自己祖国，才能抵抗外敌。”
0: 听众朋友，您可以登录央广网、中国之声官方微博、微信了解更多内容，也可以下载喜马拉雅音频客户端收听本期节目，还可以通过爱奇艺网站收看同名视频内容
1: 。艺术家敞开心灵的对话。
0: 文化人扣人心弦的故事
1: ，传统
0: 、时尚
1: ，感触时代的脉搏，走进艺术的殿堂
0: 。文化时空主打单元：文化空间站。
2: 欢迎两岸的听众继续锁定频率中华之声文化时空节目。那来到今天的文化空间站单元，要和大家一起来欣赏到的是贵州省委宣传部、贵州广播电视台联合录制的十集系列广播剧《黔中好人》。今天要和大家一起来听到的是《矿山之花》。
1: 矿山之花。一个平凡的岗位，他却一干就是二十八年。一个弱女子，却承担着矿井防爆的艰巨重任。二十八年中，他的设备修复合格率达到百分之百，谁人能够做到？一项技术革新，就为国家节省了五百多万元。履历。一个平凡的煤矿女工，为我们讲述了爱岗敬业的情怀、兢兢业业的人生态度和忘我工作的精神。在矿工头上的一个恶魔，瓦斯爆炸、透水、塌陷，每一次矿难的发生都会夺去许多鲜活的生命，给国家造成巨大的财产损失。为此，井下的安全措施就显得极为重要。每个矿井下面都安装有专门的安全设备，以保证矿工的安全。吕丽，就是老鹰山煤矿一名负责安全设备的技术人员。从1986年9月4日参加工作那天起，吕丽就把理想植根于矿山这片黑土地上。他在矿井设备防爆班这个平凡的工作岗位上。用辛勤的汗水，让人们见证了一名煤矿女工随着水矿集团改革发展的征程，留下一条光彩夺目的人生轨迹。二十八年，入井设备修复率与合格率达百分之百，设备修复零事故，累计为单位节约资金五百多万元。这是吕丽带领她的团队创下的骄人记录，这是一名普通的共产党员对事业的奉献。九月，吕丽从原水城矿务局技校毕业，分配到老鹰山煤矿机修厂，负责井下设备维修工作。刚接触井下设备维修这项工作，吕丽感觉压力很大。他深知，如果设备防爆检修工作稍有差错，不仅影响井下生产，更为井下安全埋下隐患，引发重大安全事故。因此，他发奋学习业务知识，经常把问题带回家里进行熟悉和研究。为了摸清一个电机维修难题，为了确保设备修复达到百分之百的合格，吕丽经常放弃节假休息日，加班加点下区队到操作现场向老师傅请教。在为人妻、为人母后。由于丈夫也在煤矿工作，也是经常加班加点，照顾年幼的儿子和年老的父母的担子就落在了履历的肩上。在承担着工作和家庭双重压力下，要学好专业技术，就要付出比常人更多的心血。他经常等孩子熟睡、夜深人静时，才翻开书本学习。查找资料，功夫不负有心人。经过努力，二零零三年，他取得了机电高级电工证书，一跃成为单位上的生产业务骨干。在防爆班，大大小小的电机，轻则近百斤，重的可达一吨多重，经常需要搬动。这活儿就是对男同志来说也不是一件容易事儿。吕丽带着防爆班的姐妹们咬牙坚持自己干。谁说女儿不如男？防爆班的活儿苦、脏、累，然而吕丽和姐妹们从无怨言。他们的无私奉献赢得了职工群众的尊敬和称赞。特别是每年一到雨季，当备用电机告急时，吕丽带着大家时常以抢的姿态干工作、抢时间、抢任务、抢效益，很多时候不分白昼。仓库里的配件，哎，小刘啊，你怎么上井呢、啊？还这么急匆匆的，干什么去啊
0: ？找你们车间主任。最近井下八幺幺二工作面开足马力，可是输送机的电机老是出故障，频繁的更换，这怎么行呢？现在井下没有备用电机了，要是这电机又坏了，那就得停工了。哦，我去告诉你们主任一声，李姐。啊
1: ！哎、啊欸，好嘞。嗯、啊，这没有备用电机，按说这备用电机一般不会发生故障啊。可是，可是这万一呢？我们又都下班了，万一再出现什么故障怎么办呢？嗯，不能，不能心存侥幸心理撞大运，还是要提前把准备工作做到位，确保万无一失。对了，我还是。啊。先找姐妹们说一说去。哎，姐妹们，哎，哎，下班了，收拾走了，走哎，哎，哎，姐妹们，姐妹们，哎，先等一等，等一等啊！八幺幺二工作面现在已经没有备用电机了，我们是不是抢修出几台作为备用啊？哎呀，呀，你看，李、啊、姐，井、哎、下那台电机刚修好，一时半会坏不了。等明儿再说吧啊！哎呀，不行不行，这万一出现故障，井下就得停工，影响全年生产任务的完成。大家还是辛苦一下啊，想修出两台备用机来，这样我们心里不就踏实了吗？这，啊，哎呀，行了，别这个那个的啊啊！加完班晚上我请大家吃夜宵啊！行了、啊，吕姐，这样的事儿也不是一回两回了，<笑>我们干就是了。哎呀，不就加个班吗？我们家就谁为你那口夜宵啊？哎呀，是是是是，哎呀，这多好！好嘞。姑娘们，我们开始，走走走走。在吕丽的带领下，全班组连夜抢修备用电梯。从晚上八点开始，连续工作九个小时，才将两台四十千瓦的电机抢修出来，保证了井下的安全生产。俗话说，手是女人的第二张脸。可吕丽的一双手上面布满了裂痕和老茧，但她认为这是另一种美丽。机修厂防爆班担负着矿井及地面生产单位所有电机维修任务，每年要修复电机三百余台，拆线、清洗、测试、安装，一点儿都马虎不得。28年来，吕丽的一双手就在锉刀、钳子、刀片、竹片、漆包线等工具和材料中穿梭、打磨、飞舞，手掌像锯子一般粗糙。因拆卸下来的电机零部件都必须用汽油一一清洗出来。防爆班的这六个人，十二只手常年和油污打交道，双手经常沾满了油污、嗯。老公啊，嗯，你看这丝袜专柜店，我想买双丝袜穿。嗯。呀、嗯！哎，小姐、哎，有结实一点的丝袜吗？啊、哦，有有有有有，您看啊。我们这儿啊新进了一款丝袜啊、嗯，您看，哎，就是这种，嗯、耐用耐磨，手感呀还特别好。啊、嗯，您、哎、信啊？您拿手摸摸啊、哎，您摸摸、哎。我就不摸了。哎呀，您真是的，不摸您怎么知道它柔不柔软呀？您摸摸，您摸摸。哎，我我不摸了啊，就是这双吧。哎，您这人可真有意思，好多人买这丝袜呀，没完没了的摸，弄得我们都烦了。您、哎、这可倒好。连摸都不摸就买，哎呦，您就摸摸吧，您看、哎、我这丝袜。你、嗯、你看我这双手。哎呦，您的手怎么怎么怎么怎么这么粗糙是吧？嗯、我我不是这个意思，我,我这手啊跟错似的，要是我摸这丝袜呀、啊，不得把丝袜摸破了、嗯？是是是是是。啊，不不不不不。哪个女性不爱美？但李丽认为肩负的工作职责更重要。在对美的看法上，她也有自己更深一层的理解，那就是爱事业的女人更美丽。粗糙的双手是另一种美。不仅是生产的模范，更是增收节资的标兵。原来防爆班使用的电机槽内垫上的竹片，都是花钱从市场上买来的圆筒竹子削制而成的，每年要花近万元。一天，吕丽在途经矿务厂时，发现边扒片的边角废料也可以用来削制竹片。他立即捡来那些边角废料加工试验，使用后效果良好。从此，隔三差五他就去牧场收捡那些边角料，这一项每年为单位节约了近万元的资金。从井下回收上来待修复的潜水泵，同型号的定子和转子。虽然额定功率相同，参数一致，却不能相互置换。潜水泵出现的问题，一般要么定子坏了，要么转子坏了。看着拆卸下来堆放在墙角的定子和转子，吕丽心疼不已，就像是自己的工作没做好似的，脸上总是火辣辣的，心里有块石头堵着。他反复琢磨。通过一段时间的研究推敲、反复试验，总算把一个个问题解决，打通了难题，成功配套同型号的定子和转子，为修复工作提高了时间和效率，也为单位节约了一大笔财富。
0: 可不，车上是五台十千瓦以上的电梯，都是送出去外修
3: 的。啊，外出
0: 送修得花多少钱
2: 呀、啊？哎，多了去了，一年下来几十万呢，年年修，年年
3: 花钱。嗨、哎，谁让咱们自己修不了的？好了，走了啊。哎。
1: 赵师傅的话，深深地刺痛了吕丽的心。十千瓦以上的电机修不了，还要让矿上花大钱送到外面去修。我就是一个搞维修的，不行，我一定要攻克这个技术难关。从这以后。吕丽一头扎进钻研维修电机的工作之中。张工，这十千瓦以上的电机和其他的电机在结构上有什么不同吗？
3: 啊，这啊。
1: 贵州大学机电系，我是老鹰山煤矿一名负责安全设备的技术人员，请问你们那里有没有十千瓦以上？电机的原理图纸。有没有十千瓦以上的电机资料啊？啊啊,啊
3: ！好，好，好，我这就去。哎，好，谢谢，谢谢。
1: 啊，主任啊，我想承担下来咱们那个十千瓦以上的电机维修任务
4: 。你啊，行吗？哎呀
1: ，行嘛！你把那妈给我去了。我呀，已经研究了这方面的资料，有信心完成这个技术革新的任务。真的？那当然了
0: 。哎呦，那真是太好了！<笑>哎，要是成功了，那就能跟咱们矿上节省很大一
3: 笔资金。我支持你。哎
1: 呦，谢谢主任了。从这天起，吕丽沉浸在十千瓦以上电机的维修任务上。他查阅大量资料，反复吃透各种电气设备的原理、构造和性能，把各种规格、型号、数据、参数等熟记于心。带着大家连续攻关，终于利用一个月的时间解决了技术和质量上的难题。从此。老鹰山煤矿十千瓦以上的电机再也不用外送检修了。如今，吕丽带领的防爆班为单位节约大修费累计已超过五百万元。刻苦钻研技术，得到了丈夫的大力支持。她的丈夫李柱斌在老鹰山煤矿机电一工区工作，负责矿井地面五大运转系统维护。他们夫妇俩不但在生活上互相照顾，在学习上也是你追我赶。丈夫也是技校毕业。为适应工作变化 ，2004 年参加了贵州大学采矿班业余学习。多年来，在吕丽的关心支持下，他学习钻研了大量的业务书籍。因工作实际突出，被矿上评为首席技师。吕丽2003年也获得了高级技能证书。正可谓百里矿区夫妻比翼齐飞。二零一一年三八节期间，他们家庭获得了集团公司学习型家庭荣誉称号。吕丽不但是业务上的尖子，同时也是一名兢兢业业的模范员工。根据矿上考勤统计。吕丽近十年来为矿上贡献了四百七十八个义务班，每天平均工作时间都超过了十个小时，并且所从事的工作有很多看不见、摸不着，别人认为可做可不做的事儿，他总是想尽办法去做好，在平凡的岗位上干出了不平凡的业绩。吕丽身边的人都知道。他是一个闲不住的人，无论是义务劳动还是在班中干活，他不仅以班长的身份要求自己，还以一名党员、一名劳模的身份时刻衡量自己。他每时每刻忙碌的身影，总给人一种不知疲倦的印象。吕丽作为班长，她与班上的几位小姐妹情同手足，但也有她严厉无情的一面。哎，吕姐啊，这台电机修好了，你签个字。好。哎，小刘啊，哎，怎么没有复检呢？我已经通电试验了，正常，没问题。不行，每台电机检修完毕交付出厂之前必须复检，以确保质量，这是制度。哟、哎，我们好几个人都眼看着做的检查实验，那也不行，必须复检。于姐，你这个人什么都好，就是爱较真儿。你知道大家背后都怎么说你的吗？怎么说呀？说你是鸡蛋里挑骨头。<笑>他们呀、啊，还真说对了。我跟你说呀、啊，只有严谨的工作作风，才能换来百分之百的合格率啊！来来来，同城店，我来复检。唉，好吧。正是履历严谨的工作作风，才实现了二十余年设备修复率与合格率达百分之百、设备修复零事故的记录。屡历辛勤的劳动，得到了矿工们的爱戴和亲友的理解。因为工作出色，防爆班和他本人曾多次获得荣誉称号。因为他爱思考、肯钻研，时常搞点小技术革新，被工友们亲切的称为“革新小能手”，被领导称为“防爆女行家”。吕丽从来高调做事，低调做人。十年前，他已是水矿百里矿区的新闻人物，接受过省市级多家媒体的采访，但他很少涉及和提及个人荣誉的话题。即使在问及的时候，他也是几句话不经意的带过。面对成绩和荣誉，他很清醒，也很谦虚。他说：“矿上把我推到劳模的展示台，其实啊，我只是矿山女工的一个代表，我只是全矿女工中平凡的一员。回顾自己二十多年来的工作磨砺，我体会到，做事情不能怕失败，困难面前不能气馁，坚持才能成功。”坚持，不要怕付出，有付出才有快乐。所以，我的快乐就是能在岗位上团结我的姐妹们，再做出一些新的成绩，感恩组织，回报企业。听众朋友，刚才播送的是系列广播剧《钱钟好人之矿山之花》，剧中人物。吕丽由腾腾演播，老公由鲍大志演播，售货员由马小季演播，赵师傅由龙木春演播，主任由王欢演播，女工由闫萌萌、马小季、毕笑兰演播，解说谢军、文英。
3: 最怕朋友突然的关心，最怕回忆突然翻滚交通，绞痛着不平息。最怕。
2: 以上就是今天中华之声文化时空上半时段的全部节目内容，即将进入到中华之声的正点播报，在一组新闻快讯之后，接着与各位相约下半时段的节目内容。
4: 人就多难忘，恋不上折断的翅膀，青丝染尽脸庞，等不到誓言绽放，两鬓微凉的白霜。谁能闭上眼画出你的模样，假装多坚强？掩是胸口撞的墙，斑驳的车，空荡的城市，困住了美丽天堂。失落在人间的真心太逞强。<音>爱的痴狂，淹没了来的方向，用尽。是、yeah. yeah.。Yeah, 画出你的模样，假装多坚强，掩饰胸口中的伤。斑驳的、却空荡的城市，困住了美丽天堂。失落在人间的真心，太逞强。
0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
0: 。中华之声，正点播报。
2: 各位好，这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。首先，一起来关注头条消息：十八号上午，天津港八幺二特别重大火灾爆炸事故悼念活动在天津举行。救援部队、武警、公安在事故现场默哀悼念天津港812特别重大火灾爆炸事故的遇难者。再来关注其他消息。泰国曼谷市中心著名的旅游景点四面佛附近爆炸造成的遇难人数已由稍早时的十九人上升至二十二人。中国驻泰国大使馆发布消息表示，遇难者当中包含了中国公民。十八号清晨，四面佛爆炸事件现场附近的道路仍然是处于封闭状态，交通管制措施将逐步解除。稍早前，泰国国家急救中心消息表示，受伤人数是一百一十七人。据报道，目前受伤人数已经上升至一百二十三人，大部分都是外国旅客。国家统计局近日是公布了全国三十一个省区市的七月份居民消费价格指数 CPI。数据显示， 2 2个省份 CPI 涨幅较上月回升，其中青海7月份 CPI 涨幅最高为 3% 山西的涨幅是全国最低，仅为 0.5% 总体来看， 2 5个省份7月份 CPI 的涨幅都低于 2% 尽管大部分地区7月份物价涨幅出现回升，但是总体来看，多数地区物价水平仍然在低位运行。十七号晚间，矗立在天安门广场东西侧路的 LED 大屏幕，在经过紧张的施工之后，开始进行亮屏调试。除了大屏幕，广场旗杆两侧的临时观礼台也露出了真容。记者发现，东西观礼台上的座椅是被分成了不同的颜色。据了解，目前由于天安门城楼已经封闭，游人进出故宫都需要绕道两侧的中山公园或劳动人民文化宫。中山公园和劳动人民文化宫可以免票通行
0: 。海峡两岸新闻荟萃，每天准时正点播报。
2: 这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎继续收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。接下来要和两岸的听众一起来关注两岸方面的讯息。上海市市长杨雄十七号晚间会见了台北市市长柯文哲率领的代表团一行。代表上海市政府对客人前来出席2015上海台北城市论坛表示欢迎。杨雄表示，上海和台北合作交流源远流长，近年来通过双城论坛等平台，进一步深化合作交流机制，签署了一系列合作备忘录，堪称两岸城市间交流合作的典范。两地人民也建立了深厚的情谊，值得倍加珍惜。柯文哲表示认同两岸一家亲的理念。台北愿进一步推动工商业等民间交流，增强互信合作，促进两岸和平发展，增进两岸人民福祉。记者十七号从海峡两岸关系协会获悉，经海协会与台湾海基会商定。两会第十一次会谈将于8月24号至26号在福州市举行。本次会谈的主要内容是商签两岸民航飞行安全与适航合作协议，以及两岸避免双重课税及加强税务合作协议，并就大陆居民经台中转及进一步便利两岸同胞往来事宜等交换意见。据了解，海基会代表团将于8月24号中午抵达福州。下午举行副会长、副董事长及预备性磋商。25号，海协会会长陈德明将与海基会董事长林中森举行会谈。大陆流行音乐组合筷子兄弟凭借一首《小苹果》迅速走红。17号，《小苹果》USB 数字化专辑在台北发布。一成的销售额将捐献给台湾的中华育幼机构儿童关怀协会。此次筷子兄弟与台湾文创企业合作，一改传统 CD 模式，在台湾推出公仔形象的 U 盘专辑，其中不仅有完整的曲目，还有舞蹈教学的影片。同时，专辑销售除了通过实体音像店及互联网平台之外，还在遍布台湾各地的便利店上架。
0: 两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
2: 。中华之声正点播报，最后要和大家一起来关注的是体育方面的消息。北京时间8月18号消息，中国女排18号早上5点十五分从天坛公寓出发，开启女排世界杯旅程。他们将乘坐 CA 1 8 1航班飞往日本东京的羽田机场，随后将前往呃首战比赛地松本备战22号开战的世界杯赛。十七号，中国女排公布了十四人的出征名单。队长惠若琪因心脏不适出现了病兆，缺席本次大赛。十四号当呃十四人当中，只有魏秋月以及杨俊晶两位队员参加过四年前的世界杯比赛，其余十二名对手都是首次征战世界杯。其中林丽、丁霞、张常宁等七名队员更是首次代表中国女排出战世界三大赛。北京时间8月17号消息， 2 0 1 5年乒乓球超级联赛女子团体结束了第十四轮的争夺，武杨、李小丹和刘高阳各赢一场单打，武汉队以3比2是险胜山东队，拿到三连胜。朱雨玲是独得两分，她也帮助鄂尔多斯队以3比2击败了吉林队。北京时间8月18号，总奖金是超过了250万美元的 WTA 超五级赛事西南财团公开赛在新辛那提展开了首轮争夺。美国的老将大威廉姆斯是以7比6和6比4力克了哈萨克斯坦的新星迪亚斯。同样是晋级第二轮的还有扬科维奇，塞尔维亚人是以4比6、6比4和6比2逆转了美国人布伦格勒。好了，以上就是这一时段中华之声正点播报的全部新闻资讯。那接下来要继续与各位相约文化时空
0: 。真实报道，客观评价，洞悉两岸风云。
1: 人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
3: 。中
0: 华之声新闻综合频道
1: <音>
0: ，中央人民广播电台文化时空。
3: 叶落三秋叶，能开二月花。过江千尺在离
1: 乡、嗯、小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那。
0: 书香袅袅，两岸同
3: 声
1: ，中央人民广播电台《书香两岸》。
2: 欢迎两岸的听众继续锁定频率，中华之声文化时空节目来到下半时段，和大家一起进入到书香两岸单元。那要和大家一起进入到的是散文赏析的篇章，那要和大家听到的是来自台湾地区的著名作家罗兰的散文《春夜闻笛》，一起来欣赏
1: 。兰蕙。我去听了你的演奏，使我惊奇的是，在三首返场的曲子中，你演奏了那首《春夜闻笛》。那本是你在多年前的一首试作，是合唱曲，用笛子助奏，钢琴伴奏的。现在你把它改成钢琴曲。那高音部键板模拟笛子的声音是那样的清越而苍凉，我突然明白了，为什么陶山让我来听听你的演奏，替他看看你。到现在我还叫你蓝辉，似乎不像一个学生对他的老师的称谓，但事实上。在大学里，又有多少学生不是在背后直呼老师的名字呢？那时候教钢琴的李一善，教声乐的魏雨清，教音乐史的史文明，以至于教理论作曲的韩素，我们都是这样直呼其名的。虽然我们知道那真不够礼貌，但是我们都习惯这样，而且也喜欢这样。因为这使我们觉得亲切而轻松，使我们觉得你们更像与我们志同道合的朋友，而并不是凛然不可侵犯的言师。更何况，你们有一两位实在是太年轻，年轻的完全可以做我们的朋友。你和教理论作曲的韩素是同时应聘到我们系里来的。还记得你们第一天到校，从教务处出来，我和陶山正从那里经过。我们和你们同时在街前停下来，互相让路。你和韩素对我们笑着，让我们先走。那天你穿的是蓝呢西装，韩素穿的是灰的。那西装的样式有点太时髦，而你们的头发似乎也过分光亮。你们两人手中都拿着香烟，你并且把一只手插在上装的口袋里。我们走过去之后，陶山又回过头来，用一种很好奇的眼神去看你们的背影，然后他幽默地说：“这两个流氓从哪里来的？”我笑着说：“别是刚招进来的男生吧？”那一阵学校正酝酿招收男生，有人赞成，有人却反对。于是我说：“假如男生都像他们两人这样留气，那就情愿不招男生。”桃山也点头同意我的话。我们绝未想到。你们并不是新招来的男生，而是新聘来的教授。第一次上你们的课，同学都非常之不情愿，以为你们给人的印象太轻浮，不配来教我们。但等到课程开始之后，大家才知道，你们完全不同于以前我们所熟悉的那些老师。你们的新颖与锋芒，你们的天分与造诣，你们那属于音乐家的高傲与不拘小节的气质，都令我们炫迷。几乎只一瞬间，全体学生就卷入了以你们为中心的音乐的漩涡。以前我们也爱音乐。但那只是冷冷静静的，以一种消闲的心情在爱。自从你们来了之后，我们才体尝到音乐本身那种属于合群的激动。韩素在教理论作曲之外，兼善指挥。由他带头组成的百人大合唱团，几乎网罗了全样各系的爱好音乐的同学。而你就很破例地来为我们伴奏。过去的合唱团一向都是学生伴奏，从没有教授伴奏的。你们使音乐成为更博大的东西，冲破了戏的小圈子，冲破了师生的隔阂，换来了各个角落里年轻的新的共鸣。许多合唱都因韩素的指挥与你的伴奏而增加了魅力。于是，课外活动突然多起来了。常常闭关自守的我们，也参加了校外的音乐活动，而且由于我们节目的丰富与新颖，而霸占了当地电台的青年音乐时间，以致整个城市都受了我们的感染。几乎每一首新歌都是由我们传播给全市的。你们从南方带来了新的声音和新的观念，使古老保守的北方城市变得年轻而活跃起来了。记得你和韩素教我们自己作词和配曲，去取代了旧的校歌和毕业歌，曾引起校中其他老师的激烈反对。但我们还是胜利了。还记得我们那一阵，把许多大家认为有意境的古诗词都搜罗了来，热衷的为他们配上合唱或独唱的曲谱。我们试着唱柳永那首《杨柳岸晓风残月》的词，在结尾的地方，就是你用钢琴弹奏感伤的尾声。还有那首《枫桥夜泊》的二部合唱，《姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船》。你用钢琴模拟那沉沉的钟声，真动人。还有，我们把李白那首《春夜洛城闻笛》的诗，试着用昆曲的调子做成歌，唱唱改改。最后还是决定加上中国笛子的助奏，才算有了韵味。说到笛子助奏，我觉得你应该想起桃山来。后，桃山留着一头齐肩的黑发，一张瓜子脸配着一张小小的嘴，美得真够古典。而他那一对隐在黑睫毛后面的眼睛，又是多么清澈。平常，他很少炫耀他的眼睛。只有当他为什么事情兴奋的时候，那睫毛一起，才豁地显出那一对闪亮的眼瞳。比如那天，他看着你和韩素的背影，说你们是两个流氓的时候，以及我们发现春夜落成文笛要有一支笛子助奏，而你突然说你听到桃山吹过笛子的时候。桃山的眼睛，就那么豁然的闪出兴奋的亮。在你，也许这一切都是无意的，都是很平淡而不值得记忆的。所以我说这些往事时，你也许要费一番功夫才会追回一些影子。但是，只因为。你至今仍在演奏那首《春夜闻笛》，我相信这些往事在你心中不会完全淡去。那时你说是头一天晚上，从音乐馆练琴出来，无意中听到笛子的声音的。你说那声音好清越。于是你停下来，静静的听，发现那是由一间自修教室的窗口传出来的。你就往那边走去，想发现那个吹笛子的人。就在你走进那窗口的时候，你看见陶山也正由窗口伸出头来向外面和一个同学招呼，而他的手里就拿着笛子。从那时，你知道桃山的笛子吹得好，因此决定把那首曲子加上笛子助奏，并且把原诗的题目减去了两个字，变成“春夜闻笛”。那以后，你就常叫陶山到大钢琴室去和你一同练习。而春夜闻笛就成了那一阵风行全校的一首新歌。桃山不只会吹笛子，而且会吹箫，还会拉一首好南壶。你似乎很注意桃山的才华，时常很用心的听桃山吹奏。一面赞赏，一面和韩素两个人兴致勃勃地说：“要把中国乐器的音色的长处好好的运用来创造属于我们自己的风格。”而我们是多么意外的发现，你们这两个从南方来的流氓，竟是那么热衷于古老的乐器。那一阵日子过得像阳光照耀下的海浪，尽兴的、欢悦的、闪着光辉与希望的。我们的理想好多呀，希望好大呀，梦好华丽呀。但是。有一件事情，就在那极端欢畅的日子里发生了。我至今仍不曾忘记那件事情，也不会忘记引发那件事情的你。暑假快到的时候，全系各班的同学组织了一个旅行团，要去 S 城演唱。我和陶山都参加了，你和韩素也参加了。我们坐火车去的，一路上我们都在唱歌和说笑，只有陶山有点忧郁。他本来和几个同学和你在一组，后来你走过来参加了我们，并且借了一个口琴吹着。陶山就自己在那个角落的座位上坐着。我不知他为什么不快乐。我曾远远的叫他来参加我们，但是他拒绝了。我想，也许是车窗外那一大片无边的北国矿原和林野在吸引他吧。而我们把许多新新旧旧的歌统统搜罗来唱着，一直唱到了 S 城，也就未去注意桃山的忧郁。沐浴更衣之后，吃过晚饭，我就和几个闲不住的同学跑到街上认识环境去了。我们看了一些庙宇，逛了几间店铺。连野外那几堆黄土坟茔旁边的白杨树也去欣赏过了，这才信尽归来。一进那四合院的小木门，就看见两三个同学在窃窃私语。见我们进来，同学便告诉我们说：“桃山回去了。”我吃了一惊，为什么呢？发生了什么事情呢？同学们也不知道，他们只说陶山哭了，说他不大舒服，要回去，所以生活指导组的秦老师陪他赶晚车回去了。大家都感到事情有些异样，但没有人知道发生了什么事。演唱的日程照常进行，该参观访问的地方也都去了。只是团里似乎失去了一份无邪的喜悦与由衷的欢心，归途的车上也不再有来时的歌声。兰辉，记得这件事吗？也许你忘了，也许你不曾忘记，只是即使你不曾忘记。我也不知道你以什么样的心情记着这件事，就是了。回到学校，陶山已经请假回家，他留给我一封简短的信，信上说：“我决心要退学了，因为我犯了错误而无法悔改。”你知道吗？我这些天一直都在被痛苦煎熬。我在爱他，你知道是谁吧？我不该爱他的，我无权爱他的，但我又无法制止自己对他这份狂热。这次旅行途中，他坐在我旁边，离我那么近，而事实上。我和他又隔得那么远，几次我要冲破这距离，但我终于克制住了。好可怕！我不愿再见他，我必须趁他尚未察觉时离开这里，否则我说不定会做出什么傻事，那我就完了。让我趁着一切还来得及的时候，锁住这一份爱情吧，兰惠。你想得到吗？你一定想不到，因为那以后，你除了有两次以师长的口气惋叹桃山不该轻易退学之外，你的行动一切如常。你照常给我们上课，为我们伴奏，帮我们选词配曲，直到第二年的暑假，你和韩素一同离开学校出国去了。你好像根本忘记了那个喜欢吹笛的女孩，至少，你从未发现她对你有那样一份。灼热的爱情。你们离去之后，学校中那新的声音、热烈的气氛、生动的心情，以及向外拓展的年轻的热情，也就慢慢的沉寂了。你和韩素。好像被一只无形的造化之手在我们的上空释放的两朵烟火，那缤纷璀璨的火花，曾倏地照亮了肃穆冷寂的蓝空，投掷给我们许多兴奋、许多欢悦、许多梦幻与鼓舞。使我们每人都突然升起了捉住一把繁星的奢望，都觉得自己周身飘起了灿烂的彩带，可以随时飞越蓝空，遨游四海。多少年来。每当我忆起桃山的事，都止不住心情的激动。我不惊奇桃山的爱情，因为你那时实在和他太接近，而你又太好。更重要的是，他太爱音乐，而你正是音乐。
2: <音>那接下来要和两岸的听众一起进入到的是中华之声文化时空节目的最后一个单元——天天剧场，要和大家来分享到的是广播剧《甄嬛传》的第三集。天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
0: 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
3: 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
0: 天天剧场，
1: 《后宫·甄嬛传》，作者：流莲子，演播：雅子，第三集。我每日早起和玲珑。听方若讲解宫中规矩。下午一，伊利午睡后起来练习礼节,礼节、站立、走路、请安、吃饭等等姿势。我和玲珑是一点就透的人，很快就学得娴熟了。空闲的时候，便听方若讲一会儿宫中的闲话。方若原在太后身边当差，性子谦恭直爽，侍后的。极为周全，方若甚少提及宫闱内事。但日子一天天过去，朝夕相处间，虽是只有只字片语，我对宫中的情况也明白了大概。皇帝玄龄今年二十有五，早在十二年前就已大婚，娶的是当今太后的表侄女朱柔泽。皇后虽比皇上年长两岁，但是端庄贤雅，与皇上举案齐眉，非常恩爱，在后宫也甚得人心。谁料大婚五年后，皇后难产封逝，连新生的小皇子也未能保住。皇上伤心之余，追谥为纯元皇后，又选了皇后的妹妹。也是太后的表侄女，贵妃朱仪修继任中宫。当今皇后虽不是国色，但也宽和，皇上对她倒还敬重。只是皇上年轻，失了纯元皇后之后，难免多有内宠。如今宫中最受宠爱的是密秀宫华妃慕容氏兰。传说她颇负倾城之貌，甚得皇帝欢心，宫中无人敢撄其锋。别说一干妃嫔，就是连皇后也要让她三分。照理说，皇后是太后的表侄女，太后为亲眷故，或是外戚荣宠之故，都不会这样坐视不理。我朝太后金干不让须眉。皇帝初登大宝，尚且年幼，曾垂帘听政三年之久，以迅雷之势从摄政王手中夺回皇权，并亲手诛杀摄政王，诛连其党羽，将摄政王的势力一扫而清，才有如今治世之相。只是，摄政王一党清除殆尽之后，太后大病一场，想是心力交瘁。于是起了归隐颐养之意，从此除了重大的节庆之外，便长居太后殿，闭门不出，专心礼佛，再不插手朝廷及后宫之事，只把一切交与帝后处置。此外，宫中妃嫔共分八品十六等，像我和梅庄、玲珑等人。不过是低等宫嫔，并非内廷主位，只能被称为小主，住在宫中阁楼院落，无主殿可居。只有从正三品贵嫔起，才能称主子或是娘娘，有资格成为内廷主位，居主殿，掌管一宫事宜。后宫妃嫔主位虽说不少。但自从当今皇后自贵妃被册封为皇后之后，正一品贵淑贤德四妃的位置一直空着，虚位以待。方若姑姑曾在私下诚恳地对我说：“以小主的天资容貌，获得圣眷，临位四妃，安享荣华，是指日可待。”我当时只是微微一笑，用别的事把话题岔了开去。自圣旨下了以后，母亲带着玉瑶忙着为我准备要带入宫的提级首饰衣物，既不能带多了显得小家子气，又不能带少了撑不住场面被人小瞧，还必须样样精致大方。这样挑剔忙碌也费了不少功夫。家中自玲珑住了进来之后，盖玉与我一视同仁。自然也少不了要为玲珑准备。虽然不能见眉庄，和家人也不得随意见面，但我与玲珑的感情却日渐笃定，日日形影不离，姐妹相称，连一只玉簪也轮流插戴。但是我的心情并不愉快，内心焦火旺盛，嘴角长了烂疔。急得玲珑和萧姨娘连夜弄了家乡的偏方为我涂抹，才渐渐消了下去。进宫前的最后一个晚上，伊丽家人可以见面送行，爹娘带着哥哥两个妹妹来看我，方若早早带了一干人等退出去，只余等我们哭得泪流满面。这一分别。我从此便生活在深宫之中，想见一面也是十分不易了。我止住泪，看着玉瑶和玉娆。玉瑶刚满十二岁，刚刚长成，模样虽不及我，但也是十分秀气。只是性子太过温和柔弱，优柔寡断，恐怕将来也难成什么气候。玉娆还小，才七岁，可是眼中多是灵气，性子明快活泼，极是伶俐。爹娘说，和我幼时长得有七八分像，将来必定也是沉鱼落雁之色，因此我格外疼爱他，他对我也是特别依恋。玉娆极力克制自己的哭泣。玉娆还不是十分懂得人事，只抱着我的脖子，哭着喊：“姐姐别去，姐姐别去。”他们年纪都还小，不能为家中担待什么事情。幸好哥哥年少有为，虽然只长我四岁，却已是文武双全，只待三月后随军镇守边关，为国家建功立业。我又看母亲，她不足四十，加之平日保养得好，更显得年轻一些。可是三月之内，长子长女都要离开身边，脸上多了好些憔悴之色。她用帕子不断擦拭着脸上的泪水，可就是擦不净，泪水像断了线的珠子一样，一串串的滚落下来。我含泪劝道：“娘，我此去是在宫中，不会受委屈。哥哥也是去挣功名，两位妹妹还可以成欢膝下。”娘不住的点头，可止不住，抽泣的更厉害了。娘用力拭去眼泪，叮嘱道：“一入宫门深似海。”环儿要多珍重，心疼自己；与后妃相处，更要处处留意。能做皇上宠妃自然是好，可是娘只要女儿，所以自身性命更是紧要，无论如何都要先保全自己啊。嗯，娘亲放心，我全记下了。也望爹娘好自保养自己。爹爹面色哀伤，沉默不语，只肃然说了一句：“环儿啊，以后你一切荣辱皆在自身，自然，甄家满门的荣辱也系于你一身了。”听完爹爹的话。我用力点了点头，抬头看见哥哥仿佛在思虑什么，一直隐忍不言。我知道哥哥不是这样犹豫的人，必定是什么要紧的事。我便说：“爹娘，且带妹妹们去歇息吧，环儿有几句话要对哥哥讲。”爹娘再三叮嘱。终是依依不舍地出去了。哥哥没想到我会主动留他下来，神情微微错愕。我声音温婉地说：“哥哥，若有什么话，现在可以说了。”哥哥迟疑一会儿，从袖中取出一张花笺，纸上有淡淡的草药清香。我一闻便知是谁写的。哥哥终于开口了，温实初托我带给你，我我已经想了两天，不知道是否应该让你知道。我淡淡的瞟一眼那花间说：“哥哥，他糊涂，你也糊涂了吗？思乡受受，对于天子宫嫔是多大的罪名。”哥哥的话语渐渐低下去，颇为感慨。我知道事半功近，只是他这番情意，甄嬛自知承受不起。哥哥，难道还不明白嬛儿、啊？石柱哥哥并非我内心所想之人，嬛儿也无内心所想之人。哥哥微微点点头、哦，他也知事不可回，不过是想你明白他的心意。我和时初一向交好，实在不忍看他饱受相思之苦。好吧，这封信你自己处置吧。说着，哥哥把信笺放到我的手中。我嗯的一声，把信撂在桌上，语气淡漠。帮我转告温时出，好生做他的大衣，不用再为我费心了。哥哥盯着我说：“好，话我自会传到，只是依他的性子，未必会如你所愿。”我不置可否。伸手拔一支银簪子，剔亮竹心，轻轻地吹去簪上挑出的闪着火星的竹灰。哥哥把话带到即可，只是给他一个提醒。做得到，与我与他都好；做不到，与我也未必有害无益。只是叫他知道，如今我和他身份有别。再非昔日了。说罢，转身取出一件天蓝色袍子，交到哥哥手中，柔声说：“哥哥，环儿新制了一件袍子，希望哥哥见他如见环儿。边关苦寒，宫中艰辛，哥哥与环儿都要各自珍重。”哥哥把袍子收好，满脸不舍之情，静静的望着我。我半晌无语，依稀自己还是个六七岁的小小女童。哥哥把我放在肩上，驮着我去潘五月里开的最艳的石榴花。我定了定神，让浣碧送了哥哥离开，看着他的背影。我心中一酸，大颗的泪珠滚落下来。我命刘珠拿了火盆进来，刚想烧毁温实初的信笺，忽见信笺背面有极大一滴泪痕，落在芙蓉红的花笺上，似要渗出血来。心中终是不忍，打开了看，只见短短两行楷字。红门一入深似海，从此萧郎是路人。墨迹软弱短续，想是着笔时内心难过，也致下笔无力了。我心中这样恼怒，竟有这样自作多情的人，他何曾是我的萧郎？随手将信笺揉成一团，抛进火盆。那花间。即刻被火舌吞卷得一干二净。刘珠立刻把火盆端了出去。浣碧上来斟了香片，劝道：“温大人又惹小姐生气了。他情欲虽好，却用不上地方。小姐别和他一般见识了。我饮一口茶，心中烦乱。”脑海中清晰地浮现起入宫选秀的半月前，他来为我请平安脉的事。宫中规矩，御医不得皇命，不能为皇族以外的人请脉诊病。只是他与我家历来交好，所以私下空闲也常来。那日，他坐在我轩中小厅，搭完了脉，沉思半晌，突然对我说。环妹妹，若我来提亲，你可愿嫁给我？我当时一愣，羞得面上红潮滚滚而来，语气冰冷道：“温大人今日的话，甄嬛只当从未听过。”他又是羞愧又是仓皇，连连欠声说：“啊、对不起，是我不好，唐突了环妹妹，请妹妹息怒。”实初只是希望妹妹不要去宫中应选，我勉强压下怒气，唤芬儿说：“我累了，送客。”办事驱赶的，把他请了出去。他离开前，双目直视着我，恳切地对我说：“实初不敢保证别的，但能够保证一生一世。”对环妹妹好，望妹妹考虑，如是愿意，可让你哥哥转告我，我立刻来提亲。我转过身，只看着身后的乌木雕花刺绣屏风不语。我再没理会这件事，也不向爹娘兄长提起。温时初实在不是我内心所想的人。我不能因为不想入选便随便把自己嫁了，我不能。我心里烦乱，不顾浣碧劝我入睡，披上云丝披风，独自踱至廊上。游廊走到底，便是玲珑所住的春吉轩。想了想，明日进宫，他肯定要与萧姨娘说一些提己话，不便往他那儿去。我便转身往园中走去，忽然十分留恋着居住了十五年的甄府，一草一木皆是昔日心怀，不由得触景伤情。信步踱了一圈，天色已然不早，怕是方若姑姑和一干丫鬟仆从早已心急，便加快了步子往回走。绕过哥哥所住的虚朗斋，便是我的快雪轩。正走着，忽听见虚朗斋的角门边微有窸窣之声，站着一个娇小的人影。我以为是服侍哥哥的丫鬟，正要出声询问，心头抖得一亮，那人不是玲珑又是谁？我急忙引到一颗梧桐后，只见。玲珑痴痴地看着虚朗斋卧房窗前哥哥颀长的身影，如水银般的月光从梧桐的叶子间漏下来，枝叶的影子似稀稀疏疏的暗绣落在他的身上，越发显得弱智芊芊，身姿楚楚。他的衣角被夜风吹得翩然翻起，他仍丝毫不觉风中丝丝寒意。天气已是九月中旬，虚朗斋前所植的几株梧桐都开始落叶了。夜深人静，黄叶落锁之中，隐隐听见玲珑极力压抑的哭泣声，顿时心生萧索之感。纵使玲珑对哥哥有情，恐怕今生也已经注定是有缘无分了。夜风袭人，我不知怎的想起了温实初的那句话：“侯门一入深似海，从此萧郎是路人。”于玲珑而言，此话倒真真是应景了。不知默默看了多久，玲珑终于悄无声息的走。我抬眼看一眼哥哥屋子里的灯光，心底暗暗吃惊。我一向自诩聪明过人，竟没有发现，玲珑在短短十几日中已对哥哥暗生情愫，这情分还不浅，以至于他临进宫的前晚还对着哥哥的身影落泪。不知道是玲珑害羞掩饰的太好。还是我近日心情不快，无暇去注意，我当真是疏忽了。若是哥哥和玲珑真有些什么，那不仅是毁了他们自己，更是弥天大祸，要殃及安氏和甄氏两家了。我心里不由得担心，转念一想，依照今晚的情形看来，哥哥应该是不知道玲珑对他的心思的。只多是玲珑落花有意罢了。只是我应该适当的提点一下玲珑，她进宫已是不易，不要因此而误了她在宫中的前程才好。回到房中，一夜无话。我睡觉本来就清浅，装了这多少心事，便是难以入眠了。辗转反侧间。天色已经大亮，我在娘家的最后一个夜晚就这样过去了。九月二十二日，宫中的大队人马、执礼大臣、内监宫女，浩浩荡荡，执着仪仗来迎接我和玲珑入宫。虽说只是公平进宫，排场仍是极尽铺张。更何况是一个门中抬出了两位小主，几十条街道的官民都涌过来看热闹。我含着泪告别了爹娘兄妹，乘轿进宫。当我坐在轿中，耳边花炮鼓乐声大作，依稀还能听见娘与妹妹们隐约的哭泣声。刘忠和浣碧跟随我一同入了宫。他们都是我自幼贴身服侍的丫鬟，刘出机敏果决，有应变之才；浣碧心思缜密，温柔体贴。两个人都是我的左膀右臂，以后宫中的日子少不得他们扶持我周全。在宫中生存，若是身边的人不可靠，就如同生活在悬崖峭壁边，时时有粉身碎骨之险。
2: 好了，亲爱的听众朋友，以上就是今天中华之声文化时空节目的全部节目内容。陆凯在北京代表今天的责任编辑齐鹏，感谢各位的陪伴和收听。明天同一时间与各位相约《中华之声文化时空》，不见不散
1: 。在下轿，便见眉庄和玲珑悬着的一颗心，当时安慰不少。正在此间，却见一顶轿子落地。一位装束华贵的女子扶着侍女的手，傲然走下，便有内监上前恭敬相迎：“夏才人到了。”女子倨傲点头，转过脸来，去世那日与玲珑起了争执的夏冬春。我与玲珑相视一眼，不免变色。夏冬春望见我们三人，也冷下了脸。瞥着玲珑说：“哼，你居然也能入宫，不过是个微末的更衣吧。”我不卑不亢，护在玲珑身前。恭喜夏姐姐入选才人，安妹妹也是选士呢。夏冬春失笑了：“原来也能当个选士啊！要是皇上选不上你。”连个侍奉御前的机会都没了吧？瞧你那小眉小眼的样子，怕也不配呀、啊。玲珑局促，夏姐姐，我。夏冬春利落的一摆手，正了正发髻上撒金红宝石珠花。别，当不起你这声姐姐。我可是皇上亲口夸奖入选公平的，还怕沾了穷孙晦气？玲珑只得屈膝扶了一扶，夏才人万安。嗯，这才是懂规矩的嘛。夏冬春得意的看了我和眉庄，哟，原来你们也算有福气的。能踏进这紫奥城走一遭啊。眉庄微微蹙眉，面上却含笑，执了我的手亲热道：“管贵人早些回宫，等下我便来看你。”我会意道：“嗯，先恭送沈小姨了。”眉庄朝玲珑一笑，也不顾夏冬春脸色难看。先我一步离开。小说剧《甄嬛传》，今天就播送到这里，谢谢您的收听。